الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مر بنا أيها الأحباب بأن السنة التاسعة تسمى عام الوفود بكثرة الوفود الذين جاءوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة يريدون أن يتفقهوا في الدين وأن يتعرفوا على الإسلام ويسترشدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج بالناس فحج بالناس وأرسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك علي ليعلن الناس ببراعة ونادى علي رضي الله عنه في يوم النحر عند جمرة العقبة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عغيانا وعلم الناس ما ينبغي أن يتصفوا به ويتخلقوا به وأعلن أو قرأ عليهم سورة براءة ثم جاءت السنة العاشرة وفيها تمت حجة الوداع وقد سافر أو خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لخمس بقين من شهر ذي القعدة لخمس ليال بقيت من شهر ذي القعدة وخرج وأقام ذلك اليوم بذي الحليفة وبات بها ثم أحرم عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر أو خلف أبو دجانة الأنصاري أميرا على المدينة وسار عليه الصلاة والسلام وبعد ثمان ليال وصل إلى مكة من المدينة إلى مكة قضاه عليه الصلاة والسلام بثمان ليال ووصل عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة فدخل مكة فلما رأى البيت دعا اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى وصلى ركعتين عند المقام ثم شرب من زمزم ثم خرج إلى الصفا 
وسعى بين الصفا والمروه فلما اكمل نسقه امر من لم يسق الهدي ان يتحلل فتحرج الصحابه كيف يتحللون وقد اتوا للحج والنبي عليه الصلاه والسلام لم يتحلل فقال عليه الصلاه والسلام لو استقبلت من امري ما استدبر ما سقت الهدي ولا احللت معكم وجعلتها عمره لو استقبلت من امري ما استدبر ما سقت الهدي يعني عليه الصلاه والسلام ساق الهدي وكان معه عدد من الحجاج خرج معه عليه الصلاه والسلام ما يزيد على تسعين الف والتقى به اناس في مكه واناس في عرفه واناس اخرون في منى واجتمع العدد من الروايات من تذكر ان العدد مائه واربعه وعشرين الف وروايه اخرى تقول مائه واربعه واربعين الف وكان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم مئة بدنة مئة بدنة لما حج أبو بكر أرسل معه النبي عليه الصلاة والسلام عشرين بدنة لأجل أن يذبحها أو لأجل أن ينحرها لحجاج بيت الله الحرام ولأهل مكة وقد خلدها عليه الصلاة والسلام بنفسه وأشعرها بنفسه أما حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كان الهدي معه مئة بدنة وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة مئة من الإبل عندنا أيها الأحباب شيء نسميه نحر وشيء نسميه ذبح النحر يكون للإبل والذبح لما سواها النحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس النحر الذبح يكون هكذا والنحر يكون هكذا يطعنها ثم يذهب هذا يسمى نحر وقد نحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثلاثا وستين من البدر علي رضي الله عنه كان في اليمن وجاء من اليمن ومعه حجاج أهل اليمن فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينحر الباقي أمره عليه الصلاة والسلام أن ينحر الباقي النبي عليه الصلاة والسلام قلنا وصل في اليوم الرابع من شهر الحج وجاء إلى الحرم وطاف وسعى وصلى خلف المقام وشرب من ماء زمزم ثم خرج إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل الصحابة رضوان الله عليهم توقفوا قليلا فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة عند ذلك طابت نفوسهم فتحلل من لم يسق الهدي 
مش معنى تحلل يعني حلق او قصر وتحلل حلله كل شيء حلله تقريم الاظافر والطيب ولبس المخيط والجماع وما كان محظورا عليه قبل ذلك ومن ساق الهدي بقي على احرامه ذهب عليه الصلاه والسلام بعد ان خاف وسعى ذهب الى الحجوم والى الافصح وبقي هناك الى اليوم الثامن من شهر ذي الحجه ولم ينقل عنه عليه الصلاه والسلام انه جاء الى الحرم في هذه الفتره وهو مشرع عليه الصلاه والسلام الان كثير من الاخوان يسال سؤال يتردد يوميا او في اليوم اكثر من مره يقول انا اعتمرت عن نفسي يقول الحمد لله وتقبل الله عمرتك فنعم اريد ان اعتمر عن والدي وعن والدتي وعن اخي وعن اختي وعن جاري قل هذا العمل ما ورد عليك ان تدعو له وان تترحم على من مات منه اما تكرار العمره فما فلم يرد والنبي عليه الصلاه والسلام ومعه الصحابه جاءوا في اليوم وصلوا مكه في اليوم الرابع من شهر الحجه ثم ذهبوا الى الافصح وبقوا هناك الى اليوم الثامن وخرجوا من الافصح الى ميناء واقام عليه الصلاه والسلام في ميناء حينما وصلها ضحى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع ثم تحرك الى عرفه وبعد وصلى عليه الصلاه وبعد يعني الزوال صلى عليه الصلاه والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب خطبته في حجه الوداع المشهوره التي بين فيها للناس مناسكهم واوضح لهم فيها ما لهم وما عليهم وتسمى هذه بحجه الوداع لان النبي عليه الصلاه والسلام ودع الناس وقال اللهم اشهد وسال هل بلغت يخطب ويقول هل بلغت يقولون نعم يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وكان قبل تحركه من المدينه حينما اراد معاذ ان يذهب الى اليمن ارسله عليه الصلاه والسلام معلما ومرشدا وداعيا الى الله على بصيره قال عليه الصلاه والسلام لعلك لا تلقاني ودعه عليه الصلاه والسلام وقال لعلك لا تلقاني فانهمر الدمع من عين معاذ قل لعلك اذا جيت مره ثانيه اذا عدت من اليمن ما تبقى وقال عليه الصلاه والسلام للناس في حجه الوداع لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا وتم ذلك لانه بعدما عاد النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه جلس المحرم وفي اخر صفر مرض عليه الصلاه والسلام ثم توفاه الله عز وجل في حجة الوداع بين عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة وأوضح للناس ما لهم وما عليهم وحرمة المسلم 
وما ينبغي له وماذا يجب عليه أوضح لهم ما يحتاجونه في أمور دينهم ودينهم ونزلت الآية الكريمة في عرفة اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بكى عمر الخطاب رضي الله عنه بكاء عظيم قالوا له كيف كان؟ والله سبحانه وتعالى يمتن على عباده ويقول اليوم أكملت لكم دينه وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه فقال رضي الله عنه ما بعد الإكمال ما بعد الكمال إلا النقص ما دام الدين كمل فخلص انتهى ما بعده إلا النقص وهذا إيذان بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ الآن أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله نعم حدث الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلما دخل ذو القعدة تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر وأمر الناس أن يتجهزوا فمنهم من جاءه في المدينة ومنهم من التقى به في الطريق ومنهم من وافاه في مكة ومنهم من وافاه في ميناء ومنهم من وافاه في عرفة ويقال بأن الذين خرجوا معه من المدينة يزيدون على تسعين ألف وأن الذين وقفوا معه على صعيد عرفات قيل مئة وأربعة وعشرين ألف وقيل مئة وأربعة وأربعين ألف حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج وأمر الناس بالجهاز له أمر أن يتأخذوا لأن السنة اللي قبلها الحج مفروض إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام أي العام التاسع وهو عام الوفود وأمر أبا بكر كان هناك مشركين يحجون فأمر النبي بمنعهم وكان هناك أناس يحجون عراتا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنعهم لأجل أن يتجهز البيت لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان معالم الحج وإظهار مناسكه حيث قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم السنة الأولى السنة التاسعة ما حج وإنما حج أبو بكر ومعه علي فلما التقى به قال أمير أم مأمور قال بل مأمور والإمارة لك يا أبا وإنما علي رضي الله عنه ليعلم الناس ببراءة وليقول لهم لا يحج بعد العام مشرك ولا يقوف بالبيت عريانا نعم
والذبح يكون لما سواها للبقر والغنم والدجاج والارانب وغير ذلك والنحر يكون للابل النحر يكون فيه اخر الرقبه مما يلي الصدر مما يلي الصدر واما الذبح يكون في اعلى الرقبه مما يلي الراس نعم وجاء علي من اليمن مع اهل اليمن وهي حجة الوداع وخرج لها لخمس لخمس بقين من ذي القعدة لخمس وأقام في اليوم الأول بذي الحليفة والآن نسمي ذي الحليفة ماذا نسميها؟ ذي الحليفة ماذا نسميها؟ حليفة ذي الحليفة أبيار علي تعرف عند الناس يعني يمكن لو قلنا ذي الحليفة قليل من الناس أن يعرف لكن المعروفة لا يكون أبيار علي أبيار علي نعم فخرج الآن هنا اللي جاي من الطائف قرن المنازل الآن يعرف باسم السيل واسمه الصحيح قرن المنازل اللي يحرم من المدينة من ذي الحليفة واسمه الآن أبيار علي نعم فخرج لها لخمس بقين من ذي القعدة في آخر سنة عشر في آخر سنة عشر يعني سنة تسع النبي عليه الصلاة والسلام مع حج وسنة ثمان قلنا أحداث سنة ثمان فتح مكة وبعدها سنة تسع سنة الوفود والذهاب إلى إلى تبوك نعم فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع عمرة عمرة القضاء وست يا إسماعيل ست صلح الحديبية وخمس الأحزاب وأربع وبني النظير وثلاث نعم والاثنتين بدر والأولى بناء بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين نعم فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق معه الهدي فأرى الناس مناسكهم وعلمهم سنن حجهم علمهم يعني خطب فيه وعلمهم ما ينبغي لهم وعلمهم مناسك الحج وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وبين لنا الحج من بدايته إلى نهايته وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. ترك فينا كتاب الله وترك فينا سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم ويكرر عليهم ايها الناس خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عام فلعلكم لا تلقوني لانه ينتهي. أو ينتقل إلى الدار الآخرة وينتقل إلى ديوار ربه لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا ونزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبكى عمر رضي الله عنه قال ما يبكي قال ما بعد التمام أو ما بعد الكمال إلا النقص نعم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا 
ولما كان بمنا خطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا إلى أن, أن تلقوا إلى أن تلقوا ربكم وكل وكل, وكل ربا موضوع تحريم الربا يمحق الله يمحق الله الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نعم وكل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نعم وكل ربا موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وإن كل دم في الجاهلية موضوع وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات نعم فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع إصبعه يرفع إصبعه إلى السماء وينكبها عليهم ويقول اللهم مشهد اللهم مشهد اللهم مشهد نعم فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد ثلاث مرات وكانت هذه الحجه تسمى حجه الوداع لان النبي عليه الصلاه والسلام ودع فيها الناس ولم يلقهم بعد هذا العام وكان الذي معه كما قلنا في مكة 124 ألف أو 144 ألف فسميت حجة الوداع نعم لأنه ولم يحج بعدها ولا قبلها يعني النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر أربع مرات حج مرة واحدة واعتمر أربع مرات نعم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها فلما انقضى حج فلما انقضى حجه رجع الى المدينه فاقام صلى الله عليه وسلم بقيه ذي الحجه ومحرم وصفر ثم مرض عليه الصلاه والسلام في اخر صفر نعم بقيه ذي الحجه والمحرم وصفر ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي مات فيه في آخر صفر وهو مريض أو قبيل مرضه جهز جيش أسامة وبقي الجيش خارج المدينة حتى توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي مفصلا في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله 
ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا